0: A unos 65 kilómetros de la ciudad de Krakow, en Polonia, se encuentra el pequeño pueblo de Auschwitz, pueblo en el que murieron más de un millón de personas a mediados del siglo XX durante el holocausto. Uno de los sobrevivientes de este terrible evento escribió un libro en 1946 acerca de sus experiencias vividas en ese lugar. Este libro posteriormente fue traducido a distintos idiomas y en la actualidad se han vendido más de 12 millones de copias a lo largo del mundo. El libro se encuentra entre los más vendidos de la historia, superando incluso libros como El gato ensombrerado del Dr. Zeus y La divina comedia de Dante. El libro al cual me refiero es El hombre en busca del sentido. Este libro fue escrito por el psiquiatra austriaco Viktor Frankl. En él, Viktor Frankl escribe acerca de un descubrimiento increíble al que llegó mientras estaba en el campo de concentración. En el podcast del día de hoy, me gustaría compartir contigo ese descubrimiento que ojalá pueda ayudarte a tener una vida más plena y feliz. Soy Saul Angarica y esta es una traducción del podcast de Scott Lord en Algo para Reflexionar. Este libro, El hombre en busca del sentido, se encuentra en muchas listas recomendadas de lectura y yo concuerdo fuertemente con que todos, pero especialmente los jóvenes, deberían tomarse el tiempo de leerlo sobre todo la primera mitad del libro. El doctor Frankl fue uno de los primeros autores en describir el proceso de entrada a los campos de concentración. Las personas llegaban en trenes repletos, y al bajarse del vagón, se encontraban con un oficial de la SS, que con sus brazos cruzados y su dedo cerca de la boca, examinaba a las personas que pasaban una a una delante de él. Sin decir una palabra, cada vez que pasaba una persona, apuntaba a la izquierda o a la derecha. Una dirección dirigía a la persona a los campos de trabajo y la otra a las cámaras de gas. Víctor Frankl también escribió acerca de los tres estados emocionales predominantes por los que pasaba un prisionero mientras estaba en los campos de concentración. El primer estado era el estado de shock. Los prisioneros habían sufrido la pérdida de su hogar, su dignidad y su identidad y muchos de ellos estaban emocionalmente insensibilizados debido al shock. El segundo estado era el que el doctor Frankl denominó como la esperanza diferida. Muchos de los prisioneros continuaban con la esperanza de la liberación, tenían la esperanza que todo esto terminaría pronto. Siempre hablaban acerca de rumores de que los rusos o los americanos estaban acercándose y de que terminarían con los campos de concentración y los liberarían a todos. Los prisioneros se sujetaban con todas sus fuerzas a la esperanza de que las terribles cosas que estaban viviendo acabarían pronto. Finalmente, Frankl notó que había solo algunos prisioneros que pasaban a un tercer estado emocional, en el cual ellos simplemente aceptaban todo lo que estaban pasando. Estos hombres dejaron de ilusionarse con la esperanza de que las dificultades terminarían pronto, y en cambio, empezaron a buscar algún significado a estas dificultades. El doctor Frankl se dio cuenta que aquellos que aceptaron las circunstancias en las que estaban viviendo, Tenían un estado emocional y psicológico mucho mejor que aquellos que constantemente se sujetaban a la esperanza de ser liberados. En el libro, el Dr. Frankl cuenta la historia de algunos prisioneros que, a pesar de las dificultades, crecieron y florecieron en el campo de concentración. Algunos escribieron sinfonías, otros crearon grandes obras de arte, y a otros se les ocurrieron grandes ideas. Muchos prisioneros crecieron y florecieron como nunca antes. Y esto, en un campo de concentración. Todos ellos, los que aprendieron a aceptar su situación, fueron los que crecieron. Cuando observó esto, el doctor Franklin no pudo encontrar una explicación a todo esto. Hasta que un día, mientras iba caminando hacia su lugar asignado de trabajo, pasó por un basural. Y allí, en medio de toda esa putrefacción, de ese mal olor, en medio de toda esa decadencia, había una flor una pequeña flor creciendo y floreciendo. Su primera reacción fue de enojo contra la flor. ¿Cómo era posible que hubiera belleza en medio de toda esa putrefacción y decadencia? Pero entonces, se dio cuenta de la increíble analogía que esto representaba. La flor estaba haciendo simplemente lo que las flores hacen. No dejó que sus circunstancias, ni su condición, ni dónde estaba le impidieran hacer lo que se suponía que debía hacer. Y se dio cuenta que esto era lo mismo que ocurría con aquellos prisioneros en el campo de concentración. Aquellos que no dejaban que sus circunstancias dictaran la condición de su vida. Y en cambio, ellos simplemente hacían lo que se suponía que debían hacer. Como la flor, ellos habían llegado a aceptar la prueba que estaban viviendo y empezaron a hacer lo que debían hacer. En ese momento, el doctor Frankl descubrió una gran verdad una verdad que Dios mismo estableció miles de años atrás. Quizás no se dio cuenta, pero en ese campo de concentración, terminó tropezando con esta gran verdad. Y esta es que como seres humanos, debemos crecer, desarrollarnos y florecer, incluso en medio de las dificultades, pruebas o desafíos más terribles. Lo que me gustaría hacer en el tiempo que me queda, es discutir esta idea acerca de las pruebas. Sabemos que Dios permite que pasemos por ellas y sabemos que Dios desea que aprendamos de ellas. Y esta analogía de la flor creciendo en el basural también debería ser una enseñanza para nosotros al respecto. Dios permite que seamos probados, que pasemos por dificultades, que pasemos por momentos de sufrimiento, que experimentemos dolor y problemas. Y estas no son cosas que deberíamos buscar evitar. Son cosas que a la larga son buenas para nosotros, quizás dolorosas y difíciles pero buenas para nosotros. Otro aspecto que jamás deberíamos olvidar es que Dios también promete liberarnos de nuestras pruebas, pero debemos entender qué es lo que esto significa. Si vamos a la Biblia, al libro de los Hechos, cuando Pablo y Bernabé iban viajando a nuevas iglesias que se habían formado en Turquía, en el área de Listrea, Iconio y Antioquía, en Hechos 14 podemos ver lo que se dice en el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que es necesario pasar por muchas tribulaciones o pruebas para entrar en el reino de Dios, no a través de pocas o ninguna, sino a través de muchas pruebas. En Isaías 48, versículo 9, Dios dice acerca de su pueblo, Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte He aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción dios nos prueba y nos refina o purifica a través de las dificultades nos purifica a través de un horno de aflicción por lo tanto hay un propósito en las pruebas y dificultades que pasamos en nuestra vida a la larga estas pruebas son para nuestro bien en Romanos capítulo 5, Pablo escribe a la iglesia en Roma y en el versículo 3 y 4 dice Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, tribulaciones, dificultades, pruebas, desafíos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, deberíamos regocijarnos cuando estemos pasando por una dificultad. Yo sé que no es algo divertido ni fácil, pero sabemos que esto está produciendo cosas buenas en nuestro carácter, como esperanza, perseverancia, fe y además otros aspectos importantes del carácter cristiano. Hay muchas escrituras en la Biblia que nos muestran que Dios no tan solo permite, sino que espera de nosotros que pasemos por pruebas y dificultades y que aprendamos de ellas. Muchas veces buscamos desesperadamente oportunidades de salir de nuestras pruebas. De hecho la pregunta, ¿cómo puedo salir de esta prueba?, es una pregunta muy común que los jóvenes hacen a los ministros. Pero a veces es porque no nos damos cuenta que es Dios mismo el que permite que estemos en esta prueba, porque quiere que aprendamos algo. Jesucristo mismo enfrentó una prueba tremendamente difícil, y en la noche de la Pascua, justo antes de ser arrestado y torturado, en Juan capítulo 16, versículo 32, dijo a sus discípulos, «He aquí la hora viene, ya ha venido ya» en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y en el versículo 33, que es donde me gustaría que nos enfocáramos, dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos ver que Cristo dijo que tendríamos dificultades, que tendríamos desafíos, pero que deberíamos tener paz cuando estemos en ellos, porque sabemos que estamos siendo probados para bien. Por lo que Dios quiere que enfrentemos estas pruebas con valentía y que no nos sorprendamos o entremos en shock cuando ellas lleguen. Las pruebas no son algo que deberíamos evitar, porque son buenas para nosotros. Sí, son difíciles, y sí, son duras, pero son buenas para nosotros. Otro concepto importante que debemos entender es que Dios promete que nos liberará de nuestras pruebas. En Salmos 34, versículos 17 al 19, dice lo siguiente. Clama a los justos y el Eterno oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Dios promete liberarnos de nuestras pruebas, pero debemos entender qué es lo que esto significa. En los campos de concentración, Víctor Frankl se dio cuenta que aquellos que vivían aferrados a la esperanza de salir de esa prueba, aquellos que vivían esperando que el ejército estadounidense o que el ejército ruso llegara a liberarlos, aquellos que estaban esperando que el campo de concentración se cerrara y fueran librados de su prueba, a la larga perdieron la esperanza. Ellos estaban esperando ser sacados de esta prueba. Así como le pasó a estos prisioneros, muchas veces podemos caer en malinterpretar el significado de la palabra liberación en el contexto de las pruebas. Tendemos a pensar que liberación o ser liberados significa que alguien nos va a sacar de afuera de la prueba o que alguien va a remover esa prueba de nosotros. Sin embargo, en la Biblia se encuentra uno de los ejemplos más grandes de liberación alguna vez registrado. Me refiero cuando Dios salvó a Israel de las manos del ejército egipcio, haciéndolos pasar a través del Mar Rojo. Pero notemos algo. Ellos tuvieron que pasar a través del mar. Ellos tuvieron que pasar a través de la prueba. ¿Y cómo lo liberó Dios entonces? Llevándolos a través de la dificultad. ¿Cómo fue liberado Daniel del foso de los leones? ¿Recuerdan la historia? Las autoridades de Persia quisieron tender una trampa a Daniel y engañaron al rey Darío para que promulgara un decreto de que cualquiera que orara a cualquiera que no fuera el rey, debía ser enviado al foso de los leones. Al darse cuenta de esto, el rey dijo que no podía cambiar el decreto, porque era la ley de los medos y de los persas que no podía ser revocada, ni siquiera él. ¿Acaso Dios cambió el decreto de una manera sobrenatural para que Daniel no fuera echado al foso de los leones? No. Daniel fue echado al foso y tuvo que pasar ahí toda la noche, pero Dios lo liberó haciéndolo pasar por o a través del foso de los leones. ¿O qué podemos decir de Sadrac, Mesac y Abednego? Ellos se negaron a inclinarse a la estatua de Nabucodonosor y fueron echados al horno de fuego. ¿Y cómo fueron ellos liberados? Ellos fueron liberados en el horno de fuego. Fueron liberados cuando estaban atravesando la prueba. Jesucristo oró antes de la prueba que iba a tener que pasar y le pidió al Padre si es que había alguna otra manera alguna otra solución, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y qué decidió el Padre? El Padre decidió que pasara a través de la prueba. Y en Hebreos 5, versículo 8 dice, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Tú y yo somos liberados por Dios a través de nuestras pruebas, no fuera de ellas. Somos liberados durante las pruebas no al ser sacado de ellas. Muchas veces quizás intentamos buscar una manera milagrosa de escapar de la dificultad. Y es interesante que de hecho, Pablo escribió que sí hay una manera de escapar y la describe en el libro de Corintios. En primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 13, donde dice Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando de lo que tuvo que pasar el antiguo Israel. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego en el versículo 13 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna dificultad, ninguna prueba, ningún foso de leones o ningún horno de fuego que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Pero notemos que la forma de escapar no es siendo sacado de la prueba, sino que como dice la última parte del versículo 13, es soportando la prueba. Dios nos da una manera de escapar soportando la prueba, dentro de la prueba, tal como lo hizo con Daniel al cerrar la boca de los leones cuando Daniel estaba dentro del foso, o como protegió a Sadrach, Mesac y Abednego cuando estaban dentro del horno de fuego. Dios nos protege en nuestras pruebas. Esa es la manera en que Dios te libera a ti y me libera a mí. La manera que Dios nos da de escapar no es sacándonos de la prueba, sino que nos ayuda a soportar la prueba cuando estamos atravesando por ella. Él nos libra en nuestras pruebas, dándonos fuerza, coraje y la habilidad de perseverar, sea cual sea el desafío que estemos enfrentando. Las pruebas son algo que todos nosotros debemos enfrentar. Puede que sean grandes o pequeñas, de larga duración o muy cortas tal vez. Puede que sean realmente serias, o quizás no tanto, pero pruebas al final. Pero sea cual sea la prueba, todas ellas son herramientas que Dios usa para perfeccionarnos, para probarnos y para ayudarnos a crear cosas buenas en nuestro carácter. Cuando atravesamos una prueba, somos purificados y fortalecidos, y por eso son tan necesarias. Por otro lado, Dios nos ha prometido que nos liberará de nuestras pruebas. Pero esta liberación viene dándonos la capacidad de soportar la prueba cuando estamos en ella o cuando estamos atravesándola. Si llegamos a entender realmente el objetivo de las pruebas, ¿por qué tenemos que atravesarlas? Y lo que Dios promete cuando estamos atravesando por ellas, podemos aprender a ser como aquella flor. Aquella flor que creció en el basural. Podemos crecer florecer y ser hermosa, incluso cuando tenemos que soportar una prueba, o más bien dicho, gracias a que estamos soportando la prueba. Esto fue Algo para reflexionar.